0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 176. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be, Velkommen til den her episode, der handler om, hvad handler den egentlig om? På en måde handler den om vægttab, men så alligevel ikke rigtigt, fordi det er i princippet et emne, jeg nægter at udtale mig om, fordi jeg ikke synes, det er relevant overhovedet at fokusere på vægttab. Men det, episoden egentlig handler om, er sundhed og også, hvad der skal til for at spise en god kost, så det jeg gerne vil give dig her egentlig, det er det eneste kostråd, du nogensinde har brug for at holde dig til. Jeg har egentlig overvejet at lave den her episode i 100 år, men det var ligesom om, jeg havde svært ved at få hul på det, fordi det er klart, det her emne om sundhed og vægttab og ting i den stil, det er jo et kæmpemæssigt emne, man bare kunne sige, alt muligt om. Så til sidst bliver jeg nødt til bare at, øh, at tænde for mikrofonen og beslutte mig for, nu sætter jeg mig ned og nu siger jeg noget om det her emne. Og det er så det, jeg gør nu. Og øh, når jeg gør det, så er det faktisk også fordi, jeg har lovet det lidt. Øhm, for jeg ved ikke helt, hvor længe det er siden. Jeg kan vide, om det er halvandet år siden. I hvert fald for lang tid siden. Der lavede jeg, jeg tror det var en podcast episode også, om det her med, når man ikke har det godt med sin krop, og skønhedsidealer og, og ting og sager i den stil. Og noget af det, jeg fortalte på det tidspunkt, det var, at det var gået op for mig, at jeg havde det dårligt med min krop, og især med den ekstra vægt, jeg havde haft på, siden min yngste blev født, og det er nu otte år siden, så altså det var en del år. Og det var ikke fordi, det var vildt mange ekstra kilo, men det var bare noget, jeg kunne mærke, betød noget for måden, jeg havde det på med mig selv, og også måden, jeg havde det på fysisk. Og en ting, jeg kæmpede med, som jeg ikke rigtig havde kunnet løse, hvis man kan sige det på den måde. Og det der med, hvad jeg havde lovet, det handler om, at på det tidspunkt lavede jeg jo så den her podcastepisode, og der er flere, der har spurgt ind til det siden, og nogen, der har spurgt mig, laver du ikke mere om det her med vægttab og sundhed? Fordi jeg kender de her tanker og følelser, og hvordan bryder man den her cirkel?" Så jeg har lovet det, og derfor siger jeg noget om det nu, inden der går 100 år igen. Det, der så er sket siden dengang, det er, at jeg har smidt de her kilo i et eller andet omfang. Jeg ved ikke helt, om jeg har nået en optimal vægt endnu. Måske ikke helt. Det finder jeg ud af. Men pointen med den her podcastepisode er også, at det her handler overhovedet ikke om vægt. Det handler om sundhed. Og jeg vil sige, at der hvor jeg knækkede koden til, hvordan jeg for alvor kunne begynde at smide de her ekstra kilo, det var, da jeg holdt op med at fokusere på at ville tabe mig. Og det lyder jo banalt på en måde, og jeg tænker jo, at det er sikkert noget, vi har hørt alle sammen, det her, at vi skal elske os selv, som vi er, og så videre, men for mig var det også en idé, jeg havde i mit hoved, men jeg praktiserede den ikke sådan rigtigt, fordi sandheden var, at jeg havde det skidt med mig selv, og jeg var begyndt at skamme mig over min krop, og det jeg kunne se, det var, at det ligesom fik mig ind i en ond cirkel, hvor det faktisk betød, at jeg så levede usundt, eller ligesom fik endnu sværere ved at gøre de ting, der var gode for min krop, selvom det var det, jeg havde brug for. Og det der så skete, det var faktisk, at jeg blev bevidst om det her for det første, at jeg faktisk havde det rigtig skidt med min krop, så det handlede sådan om det, altså mit fysiske udseende, at jeg synes jeg havde svært ved at passe mit tøj og på den måde, men det handlede også rigtig meget om måden jeg havde det på, når jeg lavede yoga, og jeg synes bare, jeg kunne mærke, at jeg ikke var i balance, altså rent fysisk, at min krop ikke var i balance. Og det, der så skete, det var, at jeg havde en snak med en, jeg kender her for det her halvandet år siden cirka, og jeg snakkede om det her. Og hun sagde noget, som man måske kan sige, det virker måske lidt underligt, men jeg kender hende rigtig godt. Så kender I det? Man har folk i sit liv, der kender en rigtig godt, og som ligesom kan tillade sig at sige visse ting. Og hun er en af dem. Så hun sagde det lige ud. Hun sagde, hallo, Begitte, du bliver ikke yngre. Lige om lidt, så sidder de der kilo rigtig godt fast, og så er de altså super svære at komme af med. Du skal simpelthen se at få dem smidt nu. Og desuden er det ikke sundt at veje for meget, også selvom det bare er 10 kilo. For det første, så blev jeg sådan lidt harm. Jeg tænkte sådan, okay, nu skal vi heller ikke. I gang med at bodyshame, og du skal ikke sige til mig, at det er usundt, fordi jeg lever faktisk ret sundt. Og det gjorde jeg, og det gør jeg. Øh, spiser rimelig sundt bevæger mig, øh, som jeg skal, vil jeg mene. Måske ikke helt nok i løbet af min arbejdsdag, men jeg træner en del, og trænede også en del på det tidspunkt, jeg var ikke ude af form, spiste masser af sund mad. Problemet var bare, at jeg har altid været vant til at kunne spise hvad som helst, også halve eller hele kager og hele plade chokolader, hvis det er det, jeg har lyst til, uden at det betyder noget for min vægt. Også fordi især før i tiden, der bevægede jeg mig en hel del. Problemet er så, at det har ændret sig. Mine kostvaner har ikke ændret sig, men øh, nogle af mine andre vaner har måske ændret sig, så det gør sig ikke gældende længere. Jeg kan ikke bare spise alt muligt uden at tage på af det. Og det, jeg også kunne mærke, som var anderledes end for nogle få år siden, det var, at min krop var begyndt at brokke sig lidt over den her ekstra vægt. Jeg var sådan begyndt at få nogle lidt små og måder, hvor jeg tænkte, okay, det her det går faktisk ud over mit helbred og mit velbefindende. Så det var sådan lidt et wake-up, også fordi jeg havde fortalt mig selv den her historie om, at jeg kan jo altid smide de her kilo, fordi jeg taber mig nemt, og det gør jeg også normalt. Det jeg så fandt ud af, det var også, at jeg bliver nødt til at slutte fred med min krop, og jeg bliver nødt til at gøre det her ud af omsorg for mig selv, og ikke fordi jeg hader mig selv og hader min krop. Og det var et vigtigt punkt at nå til, og man kan sige, det vidste jeg også godt før i teorien og på papiret, og havde du spurgt mig som psykolog, og du ved, hvis jeg skulle sige det til nogen som helst anden, så havde jeg også sagt, det er vigtigt, du elsker dig selv og din krop, som den er, ellers så kommer den ikke til at forandre sig, og du kommer ikke til at kunne gennemføre noget som helst. Men man kan ikke fake det her, så jeg tror, jeg prøvede at overbevise mig selv om, selvfølgelig rationelt, at det var sådan, jeg havde det, men det var ikke sådan, jeg havde det med min krop. Men jeg blev simpelthen nødt til at gøre det stykke arbejde, der handlede om at elske at acceptere min krop præcis, som den er, og som den var, og være taknemmelig over for det, den kunne og kan. Jeg kan gå på mine ben. Jeg har fået børn. Alle de her ting, de her basale funktioner, som min krop sørger for dag ud og dag ind, uanset hvad. Så det var en proces i forhold til at blive mere taknemmelig over for min krop og sætte mere pris på den, i stedet for hele tiden at kritisere den og kun finde fejl. Og så handlede det også rigtig meget om kost, faktisk. Og det er her det her kostråd kommer ind i billedet, fordi... Noget af det, der også gik op for mig, det var, at jeg bliver nødt til at ændre min kost, fordi jeg kan ikke blive ved med at leve, som jeg gjorde for 10 eller 20 år siden. Ting ændrer sig. Mine vaner har ændret sig. Mit bevægelsesmønster har ændret sig. Min krop ændrer sig, fordi jeg bliver ældre. Jeg er snart 43. Og det vedkommende her, som gav mig lidt den her opsang i første omgang omkring, at jeg skulle tabe mig, det hun også sagde, det var, lad være med at spise noget efter klokken 19, fordi det der kiloene sætter sig fast. Og det må jeg sige, det har vist sig at være et super godt kostråd for mit vedkommende i forhold til stille og roligt at smide noget af den her overflødig vægt. Og jeg tænker at for nogle af os, det her handler jo om at have en sund krop og en optimal vægt, en vægt der passer til os. Så det her handler ikke om at veje så lidt som muligt. Der er undersøgelser der tyder på at folk med en vis BMI lever længere end folk der er alt for tynde, så det her handler ikke om at være tynd, men det handler om at have den vægt der passer til din krop. Men det, det mest af alt handler om, det er jo, at når vi i alle vores bestræbelser på at blive sunde og veje det, vi gerne vil, og kan mærke, at vores krop har det bedst med, at vi gør det ud af omsorg for os selv. Så det vil også sige, at den mad, vi putter i munden, det gør vi ud af omsorg for vores krop. Og det var også noget, der ændrede sig for mig, fordi selvom jeg spiste sundt, generelt, så var det også sådan, at når jeg så fik den idé, at jeg ville tabe mig, så gjorde jeg det på måder, hvor jeg pludselig for eksempel spiste en masse proteiner og ting og sager, som godt nok fik mig til at tabe mig rigtig hurtigt, men som måske ikke var en speciel sund måde at leve på, eller måske springe måltider over, eller hvad det nu kunne være. Ting, som i sig selv ikke var noget, jeg gjorde ud af omsorg for min krop, men var noget, jeg gjorde, fordi jeg ikke syntes, den var god nok, og fordi jeg syntes, jeg skulle tabe mig. Og det virkede ikke, det ved alle, men jeg vil også godt lige have lov at sige af egen personlig erfaring, det virker ikke, når man prøver at tabe sig ved at gå på slankekur, eller ligesom tabe sig meget hurtigt på den måde. Det giver en jojo-effekt, så man ender med at tage det på, mindst lige så hurtigt, og tage endnu mere på. Så det her med at ville tabe sig hurtigt, og, og tabe sig for bare at smide vægten, og fordi man føler, man ikke er god nok, medmindre man vejer mindre, det virker ikke. Hvis det virkede, så havde det allerede virket nu, for alle jer derude, der sikkert sidder og har erfaringer med, at det har I prøvet. Og jeg tænker jo også, at det her, det, selvom lige om lidt kommer jeg til at sige lidt mere om det her med kosten, fordi det, det er noget, der har gjort en forskel for mig, så vil jeg også sige, at der hvor vi starter i forhold til det her med sundhed, det handler overhovedet ikke om mad eller præcis, hvad vi skal spise, fordi det ved vi jo også godt. Vi skal spise groft og grønt. That's it. Altså, lad være med at spise noget, der ikke er levende eller har været levende. Lad være med at spise alle mulige tilsætningsstoffer. Lad være med at spise for meget sukker. Lad være med at spise for meget kød. Men altså, spise groft og grønt, det er virkelig ikke rocket science. Men det er jo slet ikke det, det handler om i første omgang. Det handler meget om den intention, vi har, når vi putter noget i munden. Gør vi det for at vores følelser længere ned i halsen, så vi ikke kan mærke dem? Gør vi det, fordi vi har spist så meget sukker, vi ikke kan lade være? Altså, der kan være mange årsager til, at vi spiser noget, der ikke gavner kroppen. Eller gør vi det ud af omsorg for vores egen krop og for os selv? Og det vil jeg sige på et grundlæggende plan. Før vi kommer til alt det her med kosten, så er det det, der betyder noget, når vi skal leve sundt. Inden jeg kommer til selve Kostrådet, som jeg på en måde allerede lige har givet. Men der, der er lidt mere i det, end det. Inden jeg kommer til det, så vil jeg også sige, at jeg har lavet en podcast-episode for et stykke tid siden, der handlede om det, jeg kalder selvkultivering. Et begreb fra den kinesiske filosofi, som rigtig mange af os var glade for. Og der siger jeg mere om det her. Om hvorfor det at opnå balance og sundhed i livet på alle planer. Fysisk, psykologisk, åndeligt. Det handler om, at vi har en intention om at kultivere det gode i vores liv, i stedet for, at vi gør det for at straffe os selv, eller fordi vi synes, vi ikke er gode nok, som vi er. Så det var lidt om det, og inden jeg går videre til det her med kosten, så får jeg også lyst til at sige det her med, at det tog mig lang tid at tage mig sammen til at lave den her podcast-episode. Det er også fordi, jeg, som sagt, jeg har den her modstand mod emnet, fordi jeg synes, der bliver talt så meget om sund kost og om træningsprogrammer, og nogle gange har jeg det sådan, jeg er ved at jeg vil kaste op over det fokus, der er på det, fordi det bliver overfladisk. Det bliver noget om, hvordan vi kan ændre måden kroppen ser ud på dybest set og det fører ingen steder hen, og det har ikke noget med sundhed at gøre, og det har ikke rigtig noget med ægte selvomsorg at gøre overhovedet. Når vi kører på med de her sundhedsregimer og træningsprogrammer og ting og sager, så kan det godt blive en eller anden form for selvstraf i forklædning, føler jeg, og det fører ingen steder hen. Så det er jeg ret opmærksom på, at jeg ikke har lyst til at bidrage til, og derfor var jeg også sådan lidt betænkelig ved at begynde at tale om det her overhovedet. Fordi det, der er vigtigt for mig, er, det er klart, at jeg kan mærke, at det gør noget godt for mig på mange planer at have smidt, jeg tror, øh, omkring 10 kilo. Det gør det uden tvivl. Men det, der virkelig gør noget godt for mig, det er altså, at jeg er begyndt at behandle min krop med mere respekt, og at det er derfor, jeg lever mere sundt. Så det håber jeg, at du vil tage til dig derude og skrive dig, i øret og gemme i din bevidsthed, når jeg nu giver mig til at tale lidt mere konkret om kost, som bliver det næste. Som jeg sagde, så bliver jeg mindet om det her med, at selvfølgelig er det rigtig godt for kroppen at have en periode, hvor vi ikke får ting indbord, så kroppen kan nå at fordøje, med en, øh, og så kroppen får en pause fra det. Og for mig har det gjort en meget stor forskel, det her med, at aftenmåltider er det sidste, jeg spiser. Og det er det af flere årsager, og et af årsagerne er, at det var især om aftenen, jeg havde tendens til at rende ud i køleskabet og spise alt muligt, eller lige når jeg skulle handle ind, alligevel købe noget ekstra chokolade med, simpelthen bare fordi jeg blev mere restløs, øh, nogle gange var meget træt, og for mig har træthed og mangle energi også været en af grunde til, at jeg sådan har spist for meget, for mange hurtige kalorier, fordi min hjerne lige skulle have lidt mere energi, i stedet for at hvile mig. Så det har også gjort, at jeg har mere ro i mit nervesystem, det har det også gjort, så jeg sover bedre, hvis jeg ikke spiser efter aftensmåden. Så det er det ene, og det har simpelthen bare gjort, jeg har været overrasket over, hvor stor en forskel det har gjort i sig selv. Noget andet, jeg har gjort, det er, jeg tror muligvis, jeg spiser nogenlunde det samme, som jeg plejer, men jeg har ændret øh, fordelingen af måltider på den måde, at jeg er begyndt at spise en meget større morgenmad. Jeg spiser måske en okay stor morgenmad før, men nu er det faktisk... Altså på en god dag er min morgenmad måske mit største måltid, og jeg postede lige et billede på Instagram af min morgenmad, så man kan se, hvad den er på en god dag. Jeg skal lige skynde mig at sige, at alt det, jeg siger nu, det er ikke noget, jeg gennemfører til perfektion hver dag. Det er mere sådan en... Tendens i mit liv, som har gjort en god forskel Men min morgenmad Det jeg egentlig gør lige for tiden faktisk Det er, at jeg spiser lidt Inden jeg træner Og laver yoga og sådan noget, hvis jeg gør det om morgenen Og det gør jeg typisk, hvis min mand har børnene Så jeg lige har lidt energi i kroppen Til det, og så spiser jeg Et rigtig stort morgenmåltid Klokken ni eller ti når jeg er sulten nok til det, og det kan være grøntsager, laks, rester fra dagen inden, alt muligt med masser af næring i og masser af energi i, avokado, en stor grøn smoothie. Jamen det er faktisk meget forskelligt, hvad jeg spiser til morgenmad, men i hvert fald et ret så stort måltid, og nok det største, jeg spiser overhovedet. Og så spiser jeg typisk en frokost, som også er sådan okay stor, men lidt mindre, og så, hvis alt går vel, en mindre aftensmad. Og igen, det er ikke altid alt går vel. Nogle gange spiser jeg også chokolade om eftermiddagen og et eller andet. Jeg ikke skulle have spist til aftensmad eller senere. Men fordi jeg så får spist så meget først på dagen, så er jeg naturligvis ikke så sulten senere på dagen. Og det kan jeg mærke for min krop, Gør, at jeg bare er midt hele dagen, og at mit blodsukker er meget mere stabilt, så jeg har sådan en meget mere stabil energikurve. Og det er meget interessant, fordi jeg gik og fortalte mig selv før i tiden, at jeg er typen, der har brug for at få små måltider hele tiden, fordi ellers bliver jeg træt. Det har vist sig ikke at være rigtigt. Det var simpelthen, fordi jeg ikke fik nok næring først på dagen. Og det, jeg lige vil sige om mad her til sidst og kost generelt, det er, at jeg føler, at det selvfølgelig er en meget vigtig del af vores sundhed, vores fysiske sundhed, men også er en utroligt vigtig del af vores psykologiske trivsel. Og jeg tror, vi er forskellige her. Altså, jeg snakker nogle gange med min mand om det, fordi det virker, som om det ikke påvirker ham så super meget, hvad han spiser. Han lever egentlig også rimelig sundt, men han er ikke lige så sensitiv, tror jeg, som jeg er i forhold til, hvad jeg spiser og hvornår. Så på den måde tænker jeg i hvert fald, at nogen af os, hvis du har en fornemmelse af, at det her er noget, der betyder noget for, hvordan du har det, så er det virkelig en ting, der kan gøre en verden til forskel. Ikke bare for din fysiske sundhed, men også for dit psykologiske velbefindende. Jeg kan sige, at mit nervesystem det er ligesom bare i en helt anden tilstand, når jeg spiser sundt og varieret, øh, og også bevæger mig, som jeg skal, end det er, hvis jeg ikke spiser nok, eller hvis jeg ikke spiser... Ordentligt, eller hvis jeg spiser for meget, eller spiser det forkerte. Så det er også på en måde en meget enkel og direkte vej til bedre psykologisk trivsel, det her med at begynde at spise sundere. Og jeg tænker, at hvis man vil have et enkelt enkelt kostråd og holde det meget, meget enkelt til en start, så er det det her med, lad være med at spise noget efter 18, og sørg så til gengæld for at få god næring til da. Og hvis man sådan vil udvide det en lille smule... Så kan man gøre det her, som jeg gør. Der er også sådan en sætning, man siger. Der siger, spis morgenmad som en konge, frokost som en greve, aftensmad som en tigger. Altså, at din morgenmåltid er det største, frokosten lidt mindre, aftensmaden endnu mindre, og spiser ellers grønt og groft. Jeg tænker, at det var simpelthen min kostguide, og alle mine kostanbefalinger samlet. Så det håber jeg, at du kunne bruge til noget, og jeg håber, du vil bruge det her som anledning. Hvis du også er et sted, hvor du kæmper enten med dit helbred eller med din vægt, eller på en eller anden måde kan mærke, at din krop har brug for noget omsorg og for at komme mere i balance, så håber jeg, du vil bruge det her som anledning til at stille dig foran spejlet og kigge på din krop, have en samtale med den og med dig selv, hvor du beslutter dig for, at fra nu af, så vil du drage omsorg for din krop og det, du gør ændre dine kostvaner, bevæger dig mere, hvad det end er, det gør du ud af omsorg for dig selv. Fordi du holder af dig selv, og fordi du holder af din krop og sætter pris på din krop, som den er nu. Så på den måde handler det her ikke om, at du skal ændre dig, og at du ikke er god nok, som du er. Det handler om, at du fortjener at drage omsorg over for dig selv. Og de dage, hvor det ikke lykkedes, fred være med dem, tilgiv dig selv. Det er også en del af det. Det er det for os alle sammen. Jeg har siddet fast i overvis. Det er vi mange, der gør på alle mulige områder af livet. Det er så normalt, og tit er det det, der skal til, for at vi til sidst bliver så lede og kede af en eller anden situation, at vi får motivationen til at ændre den. Og det kan vi altså kun, når det gælder vores sundhed, hvis vi gør det ud af omsorg for os selv. Og nu føler jeg, at jeg har sagt den samme sætning. 10 gange i træk, men det er fordi, jeg virkelig mener det, og jeg håber, at det er det, du vil huske efter den her episode. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.